0: En este programa, te diremos cómo aprender a usar programas computacionales de forma fácil y dinámica. Veremos cómo los videojuegos pueden aumentar tus habilidades motoras, tu concentración e incluso te pueden salvar la vida. Y conoceremos a la nueva generación de imprentas digitales.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Desde hace 41 años, Guanajuato es sede de un evento que recibe a jóvenes de todo México y de todo el mundo. Música, cine, teatro, danza, ballet, artes visuales, literatura y otras manifestaciones culturales se dan cita en esta ciudad colonial. Y como este programa está dedicado a la cultura digital, quisimos hacerlo aquí, en el entorno del 41 Festival Internacional Cervantino, que en esta ocasión, además, por primera vez lanza una estrategia completamente dirigida a ti, a ti que estás en línea. Bienvenidos, yo soy Emilio Saldaña y este Festival Cervantino es de Factor Ciencia. brecha digital es más que la incapacidad de las personas mayores para usar la computadora o los videojuegos en realidad se trata de la separación que existe entre comunidades estados y países incluso que utilizan tecnologías de la información y comunicación hablamos de computadoras telefonía celulares banda ancha internet por supuesto como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tuvieran pues no saben cómo utilizarlas correctamente. El analfabetismo digital es la escasa habilidad o competencia de un gran sector de la población, especialmente entre los nacidos antes de la década de los 60 para manejar herramientas tecnológicas de computación y cuyo acceso a los servicios de Internet y contenidos multimedia es muy escaso, lo cual crea desigualdad de oportunidades. Pon atención, por favor.
0: El mundo se ha dividido entre quienes usan tecnologías de información y comunicación en su vida diaria y los que no. Esa diferencia entre ambos sectores es la brecha digital. El principal factor de la brecha digital es el económico, pues la tecnología puede ser costosa. La mitad de las personas que no usan internet no dicen porque no me interesa o porque no sé para qué sirve, que eso también es importante atenderlo. Dicen, sí me interesa, pero simplemente no me alcanza. Otra causa de la brecha es generacional. Las personas que no nacieron en la era digital tienen mayor dificultad para usar la nueva tecnología. En el 2012, Consulta Mitowski reveló que solo 10% de los internautas mexicanos son mayores de 50 años. Por su parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones asegura que más del 43% de los jóvenes del país son nativos digitales. Este fenómeno abarca otros aspectos como género y geografía. El 60% de los mexicanos del norte y centro del país han usado Internet alguna vez, mientras que en el sureste el porcentaje solo alcanza el 35%. La educación también es clave. De acuerdo con Mitofsky, el 13% de las personas que cursaron hasta primaria han tenido contacto con Internet mientras que las que tienen un nivel universitario lo han hecho el 91% de los casos. Para reducir la brecha digital, en todo el mundo se han desarrollado programas para que un mayor número de personas pueda acceder a las nuevas tecnologías de información. La Unión Internacional de Telecomunicaciones prevé que 40% de la población mundial estará conectada a Internet antes de que termine este año todos los países tienen un reto de brecha digital, es decir, de diferencia entre las personas que tienen acceso a las nuevas tecnologías y las personas que no tienen ese acceso o que tienen un acceso en menor eh, cantidad o calidad.
1: Se dice que los videojuegos son el futuro de la educación, y eso aún está por verse, pero por lo pronto son ya el presente de una parte esencial del aprendizaje informal de niños y jóvenes. Por este medio desarrollan competencias y habilidades que impone el mercado laboral de la era digital. Aunque han sido criticados por algunos efectos que se consideran nocivos para aquellos usuarios adictos a ellos, actualmente son objeto de estudio en universidades, no solo como desarrollo tecnológico que por sí mismo es todo un mundo, sino en sus contextos socioculturales. Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de los 60 y desde entonces no han cesado de desarrollarse. Se han convertido en una industria que utiliza y propicia tecnologías de vanguardia, emplea a cientos de miles de personas y es un fenómeno de entretenimiento de las masas. Causante además de una revolución tecnológica que implica investigadores en antropología cultural, inteligencia artificial, teoría de la comunicación, economía y
0: estética, entre otros.
1: Algo en verdad apasionante, vamos a ver.
0: Antes de tener una computadora, mucha gente tuvo un Atari. Usaban controladores muy simples. Treinta años después, los videojuegos han cambiado radicalmente pues ahora tienen una docena de botones y palancas con diferentes funciones que demandan mayor concentración. Además, hoy en día se pueden jugar en consolas, tabletas, celulares o computadoras. Cada vez hay más aplicaciones que permiten a los usuarios adquirir accesorios usando dinero real dentro del mismo videojuego. Así, la industria de los videojuegos impulsa también a las compras por Internet.
2: Obviamente... No hay que dejar atrás eh, que pensar en un videojuego divertido, eh, que se pueda monetizar también. ¿no? O sea, que monetizar me refiero a, a que dentro del juego tú puedas realizar compras, puedas... Eh, ahora sí que vender, vender más la idea, ¿no? O sea, no solamente te quedes en jugar un nivel y ya, ¿no? O sea, como personaje quiero vestirlo, quiero ponerle accesorios, todo, y eso ya genera una entrada para, para el el estudio que genera el, el juego.
0: Un videojuego también tiene beneficios para la sociedad, como incrementar las habilidades mentales. Uno de los ejemplos más populares se llama Brain Age, para Nintendo DS. Tiene preguntas matemáticas, pruebas de habilidad y sudokus. Con él, se puede enseñar a personas autistas a reconocer rostros y mejorar sus habilidades para resolver problemas lógicos. Recientemente, en Chile se desarrolló tu Tsunami, un videojuego que enseña a los niños de entre 5 y 9 años a hacer frente a estos fenómenos naturales con dinámicas divertidas y buena música.
2: Afortunadamente, este, hoy en día, eh, hay muchas tecnologías disponibles, ¿no? A que antes, no sé, hace 10 años, era imposible eh, mantener ¿no? o conseguir. ¿no? Eh, hay muchas tecnologías que son gratuitas, que no se debe de pagar en alguna licencia y se pueden crear juegos bastante presentables. ¿no?
0: Así es como la tecnología generada por los videojuegos continúa aumentando la cultura digital y las capacidades digitales de las nuevas generaciones.
1: son un buen ejemplo de cómo conviven ahora la tecnología y la cultura analógica y la digital, aunque con esta última se puede decir más que nunca que los autores nos hablan. La interactividad de los libros digitales tiene ciertas ventajas sobre la lectura tradicional, inclusive de los libros electrónicos que se descargan gratuitamente por ejemplo en formatos PDF. Por su carácter lúdico, resultan ideales para iniciar a los niños en el hábito de la lectura y además son portátiles, ecológicos y económicos. Vamos a ver... Andaban un viejo y un niño conduciendo a un burro... ...para venderlo
0: en la Feria del Pueblo. Este libro de historias para niños... ...se lee en voz alta y pasa las hojas por sí mismo.
3: Unos metros más adelante, un fiero león.
0: Esto es posible porque se trata de un libro electrónico.
3: Un libro interactivo es un libro que se puede visualizar... ...en una, en una tableta eh, digital o en un, en un smartphone... Y son libros que tienen grandes capacidades. Son libros que eh, tienen capacidades, por ejemplo, de audio, video. Se pueden cambiar o aumentar los tipos de letra y las, los tamaños de las letras.
0: Entre otras ventajas, los libros electrónicos pueden incluir links para acceder a sitios web fuera del libro y darte más información. Además, como se venden a través de la web, están disponibles en todo el mundo. Esto es como si tuvieran un tiraje ilimitado. Si buscas un libro electrónico, nunca lo encontrarás agotado. En México ya contamos con una editorial de libros electrónicos. Se trata de Editorial Inc. Aquí se lleva a cabo todo el proceso de edición, formación e investigación iconográfica como se hace con cualquier libro impreso. La única diferencia es que nunca se imprime en papel.
3: Y ya cuando el, el archivo está listo para imprenta, nosotros nunca imprimimos los libros, solamente los publicamos de manera digital. Entonces ese archivo final lo que hacemos es que lo mandamos a programación.
0: Es precisamente en este proceso de programación donde se dota al libro electrónico de su interactividad. Porque no tienen el encanto de sentir el papel al pasar las hojas, los libros electrónicos tienen otras potencialidades imposibles para los libros tradicionales. Hola mis queridos lectores, soy Maribel Cámara,
1: les traigo las delicias de mis libros que son el fruto de mis horas.
3: En la portada puedes escuchar al autor explicándote por qué escribió la obra, qué fue lo que lo que lo motivó a hacerlo o algún dato interesante acerca de la obra. Un poco más adelante nosotros también incorporamos en eh, una de las páginas una dedicatoria de puño y letra del autor, un poco para no perder la magia del, del libro impreso.
0: Los libros de Editorial Inc. se encuentran en las plataformas más prestigiadas de venta de libros electrónicos en el mundo como Amazon, iTunes Store y Barnes Noble.
3: Los libros digitales irán incorporando todas las tecnologías que nos ofrezcan las grandes marcas de, de desarrollo de, de hardware, y eh, bueno, eh, por ejemplo, en las guías turísticas hay una gran posibilidad, puedes incorporar mapas, ubicación, realidad aumentada.
0: La buena noticia es que los libros electrónicos son más económicos que los impresos, y si quieres, puedes llevar toda tu biblioteca contigo a tu sitio favorito de lectura.
1: la brecha digital la participación de empresas de tecnología es fundamental con ese fin telmex convocó a los cientos de miles de usuarios de sus bibliotecas digitales en todo el país a competir por un premio el objetivo es impulsar el talento y la creatividad de niños jóvenes y profesores de distintos niveles educativos se trataba de plasmar en un video cómo era la vida antes de tener y usar las tecnologías de la información y la comunicación y cómo es ahora vamos a conocer más sobre esta iniciativa
0: Solamente 26% del total de hogares cuenta con acceso a internet, de acuerdo con cifras del INEGI. Para ayudar a reducir esta brecha digital en nuestro país, las empresas socialmente responsables colaboran con proyectos dirigidos a personas de todas las edades y niveles socioeconómicos, como los autores de estos videos. Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Cultura Digital Telmex 2013, que impulsa el uso de herramientas multimedia y habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación.
4: Lo que hemos hecho en el programa de educación y cultura digital es crear nativos digitales reales, con habilidades digitales en donde ellos pueden realizar videos, pueden realizar eh, competencias entre, entre robots que ellos mismos diseñan, programan y ponen en movimiento. El premio nacional lo que hace es eh, invitarlos a competir entre ellos y escoger los mejores desarrollos de contenido en Internet.
0: Este programa forma parte de los esfuerzos que se realizan en nuestro país para reducir la brecha digital que no es solo un fenómeno de clases sociales, sino también generacional y de género, porque las mujeres y los adultos mayores están más rezagados que los hombres y los jóvenes. La brecha también existe entre regiones geográficas, inclusive en las universidades. Mientras algunas instituciones hacen uso extensivo de las tecnologías de la información, otras ni siquiera tienen una página web.
4: La brecha digital existe hace mucho ha ido convirtiéndose en un problema complejo, es realmente un requisito para resolver si una sociedad quiere ingresar con éxito en la era digital, en la sociedad del conocimiento.
0: Los ganadores de este premio se formaron en alguna de las 3,600 bibliotecas digitales que Telmex ha instalado en todo el territorio nacional. En ellas... Cualquier persona puede acceder, en forma gratuita, no solo a la conectividad y a la tecnología, sino también a instructores, prácticas y talleres para que adquiera las habilidades digitales que necesita para su vida cotidiana.
4: Quien necesita aprender a usar un mouse o un teclado en una computadora. Hay quien necesita, en el otro extremo, un robot para poder programarlo y entrar a una competencia de robótica. En el intermedio nos encontramos con jóvenes que eh, quieren aprender a programar computadoras. Eh, adultos mayores que quieren aprender a comunicarse con sus parientes lejanos, eh, indígenas que quieren aprender idiomas.
0: La competencia, en equipos de 4 a 6 integrantes, consistió en crear un video con el tema Mi Mundo y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para ganar, se evaluaron las habilidades digitales, el argumento, el apartado técnico, la realización y la creatividad. El jurado estuvo integrado por especialistas de la Secretaría de Educación Pública, el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa de la SEP, el CONAFE y diferentes universidades.
4: La otra parte del jurado fueron los expertos que tenemos en el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, que han trabajado no solamente en el desarrollo del programa, sino en el desarrollo de la tecnología que hace posible que el programa exista.
0: Se eligieron tres ganadores a nivel nacional, 27 ganadores estatales y 5 menciones especiales. Los premiados recibieron un trofeo, un cuaderno digital, una consola de videojuegos o una tableta electrónica según la categoría. A la fecha, el Programa de Educación y Cultura Digital Telmex ha beneficiado a 3.5 millones de personas en nuestro país.
1: Desde hace 41 años, cada año que se lleva a cabo y se celebra el Festival Internacional Cervantino, cuenta con la presencia de invitados especiales a nivel país y estado. Este año, Puebla es el estado invitado, invitado de honor, por cierto. Y por otro lado, en términos internacionales, es Uruguay el país invitado de honor y quien ha traído mucho de su cultura para compartirla aquí en este festival. En la parte de Internet... Con los avances de la tecnología digital, hoy podemos tener acceso a los principales museos de historia y arte del mundo a través de la misma. Más allá de fines educativos, en realidad se trata de compartir el conocimiento y disfrutar el goce del estético por sí mismo. Google Earth Project, Wiki Paintings, My Galleries recopilan obras digitalizadas de diferentes escuelas artísticas y épocas, poniéndolas al alcance del gran público. Los recorridos virtuales de museos, galerías son sin duda una excelente opción para enriquecer la tradición y disfrute por el goce en la cultura en todo el mundo. Te invito a que viajemos, ¿qué te parece? encontramos en la entrada de la Alhóndiga de Granaditas. Se trata de un edificio icónico en la ciudad de Guanajuato, que además fue construido a finales del siglo XVIII en tiempos del virreinato, y que fue empleado en un principio como almacén y comercio de granos. Es más, de ahí el nombre de Alhóndiga. Y en términos de materia digital, te quiero comentar que las personas que están siendo rebasadas por la brecha digital, Deben conocer Club Digital, es una comunidad virtual y presencial cuyos socios aprenden a su ritmo y necesidades sobre programas de cómputo, sobre aplicaciones y herramientas que permitan desarrollarse como profesionistas o empresarios. Ellos tienen acceso además a contenidos gratuitos y a tutores en línea. Los materiales de capacitación, herramientas e información y oportunidades se proporcionan por socios estratégicos, que son empresas líderes en el campo de software, de tecnologías y emprendimiento. Aprender aquí es práctico y divertido. Te invito a que lo conozcas.
0: Si tienes problemas para manejar programas de cómputo y quieres o necesitas aprender a usarlos, Club Digital es para ti. Se trata de una comunidad virtual y presencial donde puedes aprender, intercambiar ideas y crecer profesionalmente colaborando con otras personas por medio de su página en internet. Eh, Club Digital ofrece dos vías de aprendizaje eh, que son los retos y los tutoriales. El modelo de los retos tiene que ver con aprender haciendo, es decir, eh, te reto a que hagas una página web, te reto a que hagas un plan de negocio, te reto a que hagas una base de datos, eh, y, en el, y en el proceso de aprendizaje cuentas con un tutor personalizado que te va acompañando en tu proceso de aprendizaje. Cuando un usuario termina un reto, Club Digital le otorga un certificado que prueba que ya es capaz de realizar una tarea. Otra forma de aprender es mediante tutoriales, que son guías para usar herramientas o conceptos en materia de tecnología y emprendimiento. Una de las grandes ventajas que tiene el modelo de Club Digital es que eh, es un modelo autodidacta. Eh, cada persona que accede al portal tiene la posibilidad de generar su propia ruta de aprendizaje eh, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y de acuerdo a sus intereses. Esta innovadora plataforma tecnológica ha sido galardonada por la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información y el Conocimiento, un foro avalado por la ONU que lo reconoció en su categoría de entorno habilitador. Aunque el Club Digital está enfocado a jóvenes emprendedores, el acceso es libre para personas de cualquier edad.
1: Estamos en una de las zonas destinadas al área de la sala de prensa en donde alguna vez hubo máquinas de escribir, faxes posteriormente y hoy se encuentran laptops con acceso a internet 24 por 7, con ello el trabajo de la prensa pretende facilitarse al permitir una inmediatez con la que distribuyen información mucho mayor, esto no ha tenido un impacto únicamente por supuesto en la prensa, también en nuestras actividades cotidianas, el uso de internet y particularmente hoy servicios en la nube tienen un beneficio verdaderamente grande, no solamente en inmediatez, sino en costo. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con la impresión.
0: Esta es una prensa digital de última generación. En ella se puede imprimir desde un álbum de fotos hasta un libro personalizado es la versión moderna de la imprenta de tipos móviles que en 1440 marcó una revolución cultural en la historia de la humanidad. Y al igual que ocurrió entonces, las nuevas prensas digitales también aportarán a la evolución digital de nuestros tiempos. Esta tecnología abre un mundo de posibilidades para los nuevos autores que, sin necesidad de un editor, pueden imprimir la cantidad de libros que necesiten y con la calidad que deseen.
1: Realmente llegamos a un nivel de personalización casi uno a uno. El concepto es que es, se aplica para todos, pero ya trabaja los gustos y preferencias de cada usuario, el, el modo que quiere hacerlo, el diseño que quiere darle, el output final que quiere obtener. Y todo esto está montado en soluciones que son básicamente de impresión virtual.
0: Una prensa digital tiene capacidad de hasta 30.000 hojas que pueden tener distintos formatos. Puede enviar una imagen desde el cinturón fotorreceptor hasta el papel en un solo paso. También cuenta con un espectrofotómetro para calibrar y hacer perfiles de color automáticamente para que los colores sean precisos. Las tintas que se utilizan en las prensas digitales también son de última tecnología. Consisten en polvos secos que no son tóxicos y se integran o funden con el papel al calentarse. Una parte central en una prensa digital son los servidores, que tienen herramientas para el manejo de color y la información.
1: Desde el punto de vista de manejo de impresión digital en blanco y negro, en hoja cortada, en hoja continua, la impresión digital en gran formato, impresión digital en full color también con nuevas tecnologías y, nueva, y nuevas formas de imprimir y ver lo, los documentos de una forma diferente, soluciones de software de valor agregado para ma ma manejar nuevas aplicaciones.
0: Además, tiene la posibilidad de imprimir bajo demanda ejemplares cuyas ediciones ya estén agotadas y que no se van a editar o imprimir nuevamente. Es igual de útil cuando se necesita imprimir solo unos cuantos ejemplares como tesis, anuarios, catálogos, etc. Las prensas universitarias que no tienen fines de lucro, pueden beneficiarse con este tipo de tecnología que les permitiría imprimir los ejemplares necesarios y fácilmente actualizar las obras antes de reimprimirlas. Por si fuera poco, estas nuevas prensas digitales se pueden conectar a Internet y acceder a la información desde la nube. Esto favorece a los usuarios que pueden encargar sus materiales desde ubicaciones remotas y, en algunos casos, recibirlos a domicilio.
1: Por supuesto, seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en Twitter. Arroba Factor Ciencia nos permitirá intercambiar ideas contigo y conocer los temas que tú quieres ver aquí en el programa. Te recuerdo también que puedes ver todos nuestros programas en el canal oficial de YouTube de 11 TV México y en nuestra página en Facebook puedes seguirnos y podemos también conversar. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.